1: Are you completely obsessed with your shoes? Have you been known to talk about your shoes to friends, family, and people in line at the grocery store? If not, then you probably don't have Rothy's, because when you have shoes that are comfortable, washable, and come in tons of styles and colorways, obsession is basically mandatory. Just ask the millions of women who wear Rothy's every single day. You may have heard of the point and the flat from Rothy's, but they also make insanely comfortable sneakers, loafers, ankle boots, and more. Plus, every single Rothy's product is made with sustainable materials, like plastic water bottles and marine plastic,
2: ¿Se pueden criticar las propuestas económicas de un político de izquierdas sin que acto seguido se organice una marabunta de seguidores de ese político de izquierdas que te acusen de fascista? Pues en el caso de la política colombiana y de los seguidores de Gustavo Petro, por desgracia, parece que no. Veámoslo. Hoy querría mostrarles un vídeo pseudo-humorístico. No es que pretenda hacerle la competencia a Spanish Libertarian Binds, sino que pretendo mostrarles el extremo grado de fanatismo en el que se puede llegar a caer dentro de una secta ideológica. Como sabréis todos los que seguís este canal con cierta frecuencia, hace unas semanas mantuve un debate a través de la red social Twitter con el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro. El debate fue sobre una cuestión bastante técnica. Si imprimir dinero para financiar al Gobierno genera inflación. Recordemos que Gustavo Petro propuso que, al menos durante la pandemia, el Gobierno de Colombia imprimiera pesos colombianos para financiar programas de ayudas sociales a los más desfavorecidos. Es verdad que Petro también en otros momentos ha propuesto imprimir billetes, por ejemplo, para sufragar la transición energética. Pero, en cualquier caso, el debate era si esa política monetaria de impresión de billetes genera o no genera inflación y si la inflación, por tanto, termina dañando a aquellos a los que, en teoría, se pretende ayudar. Fue un debate más o menos con tono cordial. Es verdad que en algún momento Gustavo Petro me acusó de mentir sin demasiada razón de ser, pero también es cierto que conforme fue avanzando el debate, el propio Gustavo Petro reconoció que se había excedido en las formas y que no debería haberme acusado de mentir pueden ser los calentones típicos de un debate a través de una red social, aunque también es cierto que, como tuve ocasión de recordarle al propio Gustavo Petro, sería recomendable que un candidato a la presidencia de un país tan importante como Colombia cultivara en mayor medida la virtud de la templanza y no cayera presa tan rápidamente de estos ataques facilones, sencillones y falaces contra el interlocutor. Pero bueno, hasta ahí... Cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de expresar nuestras ideas en público a través de una red social como Twitter. Yo expliqué por qué, desde mi punto de vista, si el gobierno de Colombia imprime dinero, imprime pesos colombianos, si se generaría inflación y eso terminaría dañando a aquellos a los que supuestamente se dice que se quiere ayudar. Y Gustavo Petro, pues al final, más o menos, se mostró de acuerdo con mi explicación. Y vino a decir... Que él también cree que imprimir dinero a largo plazo genera inflación, pero que en las circunstancias extraordinarias de la pandemia, pues bueno, ese podía ser un mal menor. Mal menor para quien no lo sufra, por supuesto. Pero bueno, como digo, hasta ahí. ¿Qué pasa? Pues que a muchos de los seguidores de Gustavo Petro no les gustó en absoluto que alguien, y encima si sí es español, un colonialista español que interfiere en la política interna colombiana, en lugar de sentirse honrados de que un ciudadano extranjero hable sobre la política interna de su país, mostrando, por tanto, que su país tiene más relevancia en la escena, en la esfera internacional, de lo que a lo mejor ellos mismos pensaban. Como digo, a muchos seguidores de Gustavo Petro no les gustó que un economista extranjero, un economista español, le llevara la contraria en público a su amado líder, contradijera algunas de las propuestas más controvertidas, desde luego, porque no son las propuestas más habituales para un candidato ponerse a imprimir moneda para financiar al gobierno, criticara algunas de las propuestas más controvertidas de Gustavo Petro, y como no les gustó, porque consideran que eso puede reducir la probabilidad de que su amado líder llegue a la presidencia de la República Colombiana, pues en lugar de organizarse para exponer de nuevo en público por qué las críticas que yo le dirigí a esa política específica de Gustavo Petro son críticas incorrectas, son críticas erróneas, en lugar de intentar defender a su amado líder defendiendo las propuestas que ha planteado su amado líder, pues se dedicaron a matar al mensajero. Si no me gusta el mensaje, porque creo que el mensaje me puede perjudicar políticamente, no intento desmentir al mensaje intento desacreditar al mensajero para que aquellos que puedan ser receptores de ese mensaje ni siquiera se dignen a leerlo o a escucharlo. Y así, a los pocos días de mi debate en público a través de la red social Twitter con el candidato Gustavo Petro, debate que trascendió a los medios de comunicación de Colombia, algunos seguidores de Gustavo Petro organizaron el siguiente aquelarre a través de la aplicación Espacios de Twitter para ver cómo podían matar al mensajero. Es decir, para ver cómo podían desacreditarme públicamente dentro de Colombia para que, de esa manera, los colombianos ni siquiera se dignaran a escuchar si mis argumentos en contra de la propuesta de impresión de creación de moneda de Gustavo Petro para financiar al gobierno son correctos o no son correctos. Escuchemos cómo perfilaron internamente una estrategia, bastante pobre, dicho sea de paso, para intentar desacreditarme entre el público colombiano. Y aunque se trate de una estrategia interna para consumo interno de Colombia, a buen seguro que a muchos ciudadanos no colombianos, entre ellos ciudadanos españoles, será una estrategia que les recuerde mucho a muchas cosas que suceden en sus países.
3: Al interesar apoyar a la extrema derecha y así es como lo hacen, de forma vela, velada, solapada, y no hay que tenerle miedo a la hora de llamarlos por su nombre fascistas. que no era ningún economista, era un fascista. Milton Friedman no era ningún economista, era un fascista. Y rayo, con laje, Kaiser que su nombre ya me, me, me dice bastante, Cáceres y Gloria Álvarez son unos fascistas. En la, en la, en la universidad donde se Gloria Álvarez en Guatemala, eh, Hayek y Milton Friedman son una causa Es la Francisco Marroquín, se llama la universidad. De Pueden ver una estatua de Milton Friedman allá. Y eh, Juan Ramón Rayo da clases en la escuela, eh, en la universidad, eh, esa Francisco Marroquín, la universidad guatemalteca, pero la división de Madrid. Ahí da clase Juan Ramón Rayo. Entonces ellos están conectados y están conectados de manera global y no nos podemos dejar meter los dedos en la boca y caer en sus trampas de que ellos están hablando de economía cuando ellos están haciendo política. Entonces hay que tener cuidado.
2: Todos son fascistas. Milton Friedman es fascista, Friedrich Hayek es fascista, Axel Kaiser es fascista, Gloria Álvarez es fascista, la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y también su sede en Madrid son fascistas y, por supuesto, yo también soy fascista. En otras palabras todos aquellos que critican a Gustavo Petro, aunque sea en cuestiones meramente económicas, todos aquellos que critican a Gustavo Petro son fascistas. Ese es el único argumento que dan para calificar a alguien de fascista. Parece que la definición de fascista sea criticar a Gustavo Petro. Porque obviamente tú puedes tratar de argumentar que una persona es fascista, pero tendrás que ofrecer algún tipo de razón de por qué lo es. Por ejemplo, yo soy una persona antinacionalista, soy una persona pro-globalización, que no pro-globalismo. Soy una persona partidaria de los estados diminutos. Estoy a favor de la despenalización de las drogas. Estoy a favor de la legalización, de la gestación subrogada. «Estoy a favor de la liberalización del contrato de matrimonio para permitir, por ejemplo, que dos personas del mismo sexo puedan formalizar en condiciones igualitarias frente a cualquier otra pareja de personas un contrato matrimonial. Estoy en contra de los privilegios estatales a las pequeñas, a las medianas y a las grandes y muy grandes empresas». Estoy en contra de los aranceles y del proteccionismo que favorezca a grupos locales de presión. Estoy en contra del gremialismo. Estoy en contra de los sindicatos verticales. Estoy en contra del servicio militar obligatorio. Y, por supuesto, también estoy en contra de las políticas militares agresivas frente al exterior, también llamadas imperialismo. ¿Alguna de estas posiciones, que he mantenido notoriamente en público durante muchísimos años... ¿Es una posición que quepa identificar con el fascismo? Más bien, todo lo contrario. Son posiciones claramente antifascistas. Entonces, ¿cuál es la base argumental para que a mí se me califique de fascista? Realmente no hay ninguna base argumental. Hay una mera estrategia política de desacreditación del adversario para no entrar en el debate de fondo lo que este grupo de petristas pretendía no era buscar cuál es la etiqueta ideológica que encaja mejor con los planteamientos políticos y económicos de Juan Ramón Rayo. En absoluto. Lo que buscaban era estigmatizarme en público para que mis ideas, para que mis críticas, para que mis propuestas no lleguen al gran público, porque el gran público, después de escuchar que soy fascista se coloque unas orejeras y no quiera saber absolutamente nada de mí. ¿Y por qué tanto rechazo a que mis ideas, mis planteamientos, mis críticas puedan llegar al gran público? Pues porque están inmersos en una batalla por conquistar el poder. Lo único que les interesa es que su amado líder, en este caso Gustavo Petro, podría ser cualquier otro, pero en este caso estamos hablando de Gustavo Petro, lo único que les interesa es que su amado líder llegue al poder y para conseguir que su amado líder llegue al poder, están dispuestos, no sé si a cualquier cosa, pero desde luego sí a recurrir a tácticas tremendamente arteras, como intentar desacreditar a una persona en público simplemente porque te desagrada lo que está diciendo, simplemente porque reduce, supuestamente, la probabilidad de que tu amado líder llegue al poder... También podrían entenderlo como una crítica que lleve a Gustavo Petro a mejorar sus planteamientos, a renunciar a aquellas propuestas más empobrecedoras para los colombianos, pero bueno, porque supuestamente reduce las probabilidades de que tu amado líder llegue al poder. Y como esto es una guerra por el poder, a los enemigos, en una guerra, hay que machacarlos sin piedad. Por suerte, creo que este tipo de estratagemas, este tipo de campañas organizadas para desacreditar en público a una persona, acusándolo meramente de ser fascista, son campañas que se terminan volviendo contra sus organizadores. Porque si algo demuestran estas campañas, es la nula base argumental, es el nulo fondo de aquellos que necesitan recurrir a estas tretas, porque carecen de otros argumentos mejores para criticar a una persona. Si esto es lo mejor que tiene el petrismo para defender la propuesta de su amado líder de imprimir billetes con los que financiar al gobierno, entonces no tenéis nada. Entonces es que el petrismo, al menos en este capítulo, en el capítulo de defender la impresión monetaria para financiar al gobierno, entonces es que el petrismo está desnudo. Mood in New Jersey. Surprise yourself with new wonders.
0: Stroll beaches and boardwalks. Discover places to dine and catch up with friends. See inspiring art, culture, and history too. Savor sea breezes and explore all the treasures nature has waiting for you. Rise to the call of adventure or catch a wave into the ocean blue. Find it all
3: at visitnj.org.